0: und herzlich willkommen bei Partnerschaft auf Augenhöhe. Ich freue mich so sehr, dass du bereit bist, deine Beziehung zu retten und hier in meinem Podcast bist. Herzlich willkommen, ich bin Franziska Faust. Ich freue mich sehr, mit dir ein paar, ja, heute ein paar Minuten zu verbringen. Und äh, zwar habe ich die wunderbare Lena Engelbrecht zu Gast in meinem Podcast. Und mit Lena spreche ich über Beziehung und welche Bedeutung die Beziehung zu sich selbst dabei immer hat. Genau, das ist auch für mich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und das ist auch die Transformation, die mein Podcast hier gerade macht. Das, ähm, die erste Staffel hieß ja Body and Soul. Und seit der zweiten Staffel habe ich beschlossen, meinen Podcast Partnerschaft auf Augenhöhe zu nennen. Und das liegt vor allem daran, dass ich festgestellt habe, dass mein Lieblingsthema in diesem Podcast Beziehungen sind. Und für mich das einfach generell, das ist meine Marke. Das ist das, was mich ausmacht. Das ist das, was meine Arbeit besonders intensiv werden lässt, wenn es um Beziehungen geht. Und genau, die wichtigste Beziehung, die du in diesem Leben führst, ist natürlich die Beziehung zu dir selbst. Und ähm, ja, Lena ist Tanztherapeutin und lebt in Berlin. Ich kenne sie durch meine Ausbildung und ja finde, dass sie ein ganz, ganz inspirierender Mensch ist. Und deswegen, sie hat außerdem eine Leidenschaft für Pferde. Also wenn du auch eine Beziehung zu Tieren hast, dann kannst du da bestimmt besonders viel für dich auch mitnehmen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit dem Interview heute. Und bevor es richtig losgeht, möchte ich noch kurz ähm, auf das nächste Wochenende hinweisen. Denn am kommenden Wochenende werden Maike und ich ein Live-Retreat geben. <lacht> Zungbrecher. Live-Retreat geben. Und zwar im wunderschönen Eulenhof Mellinghausen. Also wenn du an diesem Wochenende spontan bist und noch nichts vorhast, kannst du gerne vorbeikommen. Wir würden uns riesig freuen. Auf yoga und findest du alle wichtigen Informationen dazu. Und jetzt geht's auch schon los. Viel Spaß! Ja, hallo, liebe Lena, bist du da? Ja, hi! Ja, herzlich willkommen in meinem Podcast, Lena Engelbrecht, ich freue mich so, so sehr, dass es geklappt hat, dass wir uns hier zusammen im Podcast treffen, heute Morgen, bei, äh, bei mir sind es 6 Grad in Bruchhausen-Vilsen, wie, wie geht es dir, wo bist du, liebe Lena? Hallo, ja, ich freue mich auch sehr,
1: dass es das endlich geklappt hat und genau, ich bin in Berlin. Noch ein paar Tage. Ich freue mich sehr auf den Urlaub. Wir fliegen am Mittwoch in den Urlaub und verbringen unsere Zeit auf Teneriffa und La Gomera. Genau. Und in Berlin das ist es gerade schön sonnig, nicht mehr so warm, aber
0: keine sechs Grad, glaube ich. <lacht> okay. Sehr schön, sehr schön. Ja, ich äh, wollte dich heute gerne zu dem Thema Beziehung und Hinspüren, Interviewen befragen, weil ich glaube, dass du eine ganze Menge ganz spannender, ja interessanter Themen dazu erzählen kannst und vor allem besondere Beziehungen nochmal tiefer, nicht nur zu Menschen, sondern eben auch zu Tieren. Und ähm, darüber möchte ich gerne mit dir sprechen, genau. Ja, alles klar. <lacht> also genau, das Thema Hinspüren begleitet mich ja seit der Ausbildung äh, zur Tanztherapeutin HKIT. Und äh, die hast du auch gemacht und das, daher kennen wir uns, so ein bisschen zur Vorgeschichte. Und ich würde heute dich total gerne fragen. Was bedeutet das für dich in deinem Leben? Was hat es so in deinem Leben verändert, das Hinspüren und das bei dir sein?
1: Ja, das ist ja eine sehr große Frage. Ich ähm, genau, ich denke jetzt gerade an die Kräfte im Tanz, wo wir uns ja wie gesagt kennengelernt haben und was ich halt ähm, merke oder wie ich das so lebe, ist, also als ich es kennengelernt habe, habe ich ganz viele so Aha-Momente gehabt und ähm, genau gemerkt, dass da so eine ganz große Bereicherung für mich, für mein Leben irgendwie sein kann. Und nach und nach habe ich halt so festgestellt, für mich ist der Weg, ähm, das einfach so durch mein ganzes Leben durchfließen zu lassen. Und ich glaube, ganz viele Sachen waren auch vielleicht schon so da, wie ich quasi äh, Sachen gesehen habe oder auch Beziehungen gelebt habe und ähm, habe dabei jetzt einfach noch Menschen kennengelernt und nochmal so eine andere Ebene auch ähm, für mich. Genau. Und du wolltest jetzt quasi wissen, wie ich das so im Alltag lebe? Genau, genau, ja. Also genau, du sagst ja auch immer so für dich so ein großes Thema das Hinspüren. Also für mich ist es so dieses einfach schon wie wache ich morgens auf, wie spüre ich erstmal in meinen Körper, wie nehme ich die ersten Atemzüge und dann auch tatsächlich so wir haben Hunde, wir gehen viel spazieren, ich habe Pferde, dazu wollten wir ja auch noch irgendwie dann später was sagen einfach dieses wenn ich draußen bin, wenn ich gehe immer ja, möglichst verbunden einfach mit dem Körper und mit dem, was halt gerade ist. Der Alltag ist sehr voll. Ich habe ja auch drei Kinder und ein Berufsleben und einfach viel, viel zu tun. Und ähm, ich habe für mich zum Beispiel so festgestellt, dass ich immer beim Kochen so bestimmte ähm, ja, Bewegungen, Rituale, der Atem, den Atem da sein lasse, einfach ähm, mit einbeziehe. Ähm, damit ich quasi so die Momente nutze, die sich einfach so geben im Alltag. Mhm. Zum Spüren, genau. Wir hatten letztens ja schon kurz gesprochen und ich glaube für mich war, das war sogar noch vor HKIT, irgendwie so, als ich dann so mit drei Kindern war und ähm, einfach immer sehr viel los war, habe ich für mich mal festgestellt, dass... Ähm, ich so am meisten Kraft schöpfe, wenn ich immer die Momente, die sich so plötzlich ergeben, wo gerade keiner was von mir möchte, wo alles gerade einfach so gut ist, sage ich jetzt mal, ähm, einfach nutze für mich. Also nicht schnell noch äh, die Spülmaschine einräume, den Müll rausbringe oder oder oder, sondern einfach so ganz bewusst dann erstmal gucke, okay, was ist jetzt eigentlich gerade bei mir? Und irgendwie, glaube ich, lebe ich das immer noch so in meinem vollen Alltag, dieses immer möglichst bewusst gucken, wie ist es denn wirklich gerade? Ist es so stressig? Muss ich mich da jetzt so mitziehen lassen oder gibt es nicht auch da drin immer diese Momente, na, vielleicht nicht der Ruhe, aber der Möglichkeit eben bei sich zu schauen, was ist eigentlich gerade und wie geht es mir und ja, wie fühlt oh, mein nicht. Atem? <lacht> ich ja.
0: ich habe auch gerade so gedacht, jetzt als Zuhörerin würde ich mich jetzt ich, fragen, wie machst du das? Geil, wie machst du das? Wie schaffst du das, dass du da so einen so ein Break irgendwie kurz äh, setzt, wenn du von ganz viel Wusel und drei Kindern und Hunden und Pferden umgeben bist? Wie, wie schaffst du das, da so kurz so einen Stopp-Moment einzubauen?
1: Mhm. Mhm. Na, Im
0: Grundsatz versuche ich das eigentlich einfach nie zu verlieren.
1: Also im Grundsatz versuche ich einfach quasi immer, ähm, das da bei, bei mir zu sein. Also immer, egal wie anstrengend es gerade ist oder gerade in anstrengenden Momenten. Ne? Ich arbeite ja auch so mit ähm, Kindern, die durchaus herausfordernd sein können ähm, und die viele Bedürfnisse mitbringen und so. Und ähm, genau, auch da, ne? wenn dann irgendwie so herausfordernde, durchaus auch schwierige Situationen entstehen, einfach immer diesen ersten Moment vor der Reaktion erstmal so ganz kurz. Okay, ich bin bei mir, dann kann es weitergehen so Und eigentlich, genau, also der, die Frage ist natürlich, wenn ich es verliere, wie mache ich es dann, dann ist es unterschiedlich. Meistens ist es tatsächlich, dass ich merke, so, oh, mein Atem stockt. Ähm, das passiert mir auch wirklich ganz häufig, dass mein Atem stockt. Und das ist dann auch manchmal so, aber ich nehme es halt wahr, sage ich mal. Das es dann für mich auch trotzdem dabei bleiben. Füße spüren, Becken spüren. Einfach wirklich immer die Bewegung spüren, die gerade im Körper auch da ist. Also ich bin einfach ein Mensch, der sich gerne und viel bewegt. Und dadurch ist es eigentlich immer durch, dass die Bewegung quasi, und nicht immer so die, 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 hektische Bewegung, weil ich irgendwie, <lacht> sondern das hat sich, glaube ich, total verändert. Ich war auch früher ein Mensch, der sich immer ganz viel so die, schnell bewegt hat und auch oft so so wie so entladungsmäßig und jetzt dadurch, dass ich das immer einfach da sein lasse und auch versuche nicht zu stoppen, ne, so ähm, ist es wie so ein Fluss. Natürlich ist der mal unterbrochen und natürlich gibt es immer auch so, so Situationen, wo sich das dann irgendwie alles trotzdem zu viel anfühlt.
0: Aber eigentlich ist es das, es gar nicht erst abreißen zu lassen, glaube ich. Ah, oh, wie schön, ja. Sehr, sehr schön, danke. Und ich ähm, bin jetzt total gespannt, wie du das mit Pferden oder deinen Tieren gestaltest Kannst du darüber ein bisschen sprechen?
1: Ähm, du meinst du
0: so, wie ich quasi mit denen zusammen bin oder wie so meine
1: Sicht genau. ist oder wie ich mit denen arbeite? Genau, war?
0: ja, weil du meinst, dass du... Ähm, vor allem für dich herausgefunden hast, wie du deine tanztherapeutische Praxis auch mit Pferden umsetzt. Das fand ich so
1: geil.
0: <lacht> Was hat das eigentlich hat
1: miteinander sowas... überhaupt zu tun? Ne? Also, genau. dazu muss man sagen, also ich habe da auch das Rad nicht neu erfunden. Es gibt natürlich auch rund ums Pferd und ums Miteinander, mit Sein, mit dem Pferd, sage ich mal, ganz viele Menschen, ne? die äh, wo es um, ums Reinspüren geht, wo es um den Atem geht. Zum Beispiel die Übung, die wir beide kennen von Heilende im Tanzkugel und Schale, die, gibt's, die hat mir irgendwann meine Reitlehrerin quasi vorgeschlagen. Ähm, also es gibt da schon ganz viel. Ähm, für mich ist es halt so, ähm, also ich bin ja viel mit Kindern, ich arbeite mit Kindern, ich habe die Pferde, das ist meine große, große Leidenschaft. Und für mich, ich habe gemerkt, ähm, einmal, dass es für mich ganz viel mit dem, wie bei allem, also wenn ich auf einen anderen Menschen zugehe, also in die Beziehung, in, die, den Kontakt aufnehme, sage ich jetzt mal, dann, ähm, dass es gut ist zu wissen, wie bin ich eigentlich gerade bei mir. Und bei Pferden irgendwie ganz besonders wichtig, also so das, wie fahre ich hin, habe ich gerade irgendwelche Ansprüche, Erwartungen, weil bei mir ist auch, ich meine, die Pferde sind ja nicht rund um die Uhr bei mir, sondern ich fahre halt hin und manchmal denke ich so, jetzt will ich das und das, und aber wirklich dann erstmal hinzuspielen, okay, ich bin jetzt so und da auch möglichst keinen Stress mitzubringen und erstmal überhaupt auf die Rauf zu packen. Und dann, okay, ich gehe jetzt so und so hin, ich spüre mich, mein Atem, meine Wirbelsäule, mein Becken, meine Füße. Wie gehe ich aufs Pferd zu? Wie kommt denn aber das Pferd auf mich zu? Und dann erstmal so diesen wirklich Kontakt aufnehmen, erstmal reinzuspüren, die ersten Berührungen, das aufeinander zugehen. Und dann eben, ähm, ich bin schon Mensch, ich reite gern. Also für mich ist es nicht nur die Beziehung, also ich bin jede Minute gern mit meinem Pferd, aber es ist auch so, dass ich es liebe, auf dem Pferd zu sein. Und auch da ähm, eben so dieses... Ne, wie, wie bin ich gerade in mir? Natürlich gibt es auch, ich reite schon ganz, ganz viele Jahre. Ne? Also ähm, ist es mit Sicherheit auch wichtig, bestimmte Grundlagen des Reitens, sage ich mal, zu wissen und zu können. Aber da drauf oder eben sogar davor, ähm, neben dem, ne, wie stabil sitze ich auf dem Pferd, ist es für mich ganz wichtig eben, möglichst auch entspannt, also neben der Grundspannung, möglichst auch entspannt auf dem Pferd zu sitzen, den Atem zu spüren, keinen Druck auszuüben. Und ja, dieser schönste Moment ist, wenn man halt wirklich das Gefühl hat, ähm, so die Bewegung des Pferdes und meine, die fließen so zusammen und der Atem ist wie so ein Kreislauf eigentlich. Und ähm, ja, so als ob man mit dem Atem so den, Hinterhof steuern kann. Das ist nicht immer und die ganze Zeit gegeben, aber so, das ist so ein ganz wundervoller Moment für mich, auch ein sehr berührender. Und ähm, was ich dir auch erzählt hatte oder was einfach so, ähm, ich, ich unterrichte jetzt nicht ständig, ähm, Reit also ich mache nicht ständig Reitunterricht, aber wenn ich Menschen habe, die kommen und ähm, bei mir reiten, dass ich das quasi absolre, also dass es für mich wichtig ist, das weiterzutragen, dass es halt ähm, erstmal darum geht zu gucken, wie bist du eigentlich drauf, wie ist das Pferd eigentlich drauf. Und gerade Kinder, die wollen ja dann immer ganz viel und ähm, oder nicht immer, aber oft, ne? so sind aufgeregt manchmal. Und ähm, für mich ist immer ganz wichtig zu sagen, du kannst nichts falsch machen, wenn du nicht zu viel machst. Einfach so erstmal dieses wirklich hinspüren und dann ganz langsam zu sagen, so und jetzt müssen Aufrichtung und die Spannung vom Bauchnabel zur Wirbelsäule spüren und eben einfach erstmal da keinen kein, kein Druck auf, aufzubauen. Und gar, tatsächlich sind Kinder, die schon oft woanders geritten sind, oft mit sehr viel so zack, bumm und los geht's und Beine zu. Und ja, das ist dann fast schwieriger als Kinder die oder Menschen, die noch wenig Reiterfahrung haben. Natürlich gibt es auch Menschen, die ganz toll Reitunterrichten. unterrichten. Also, ja, das war ist so das, was, was, was für mich ganz bedeutsam ist.
0: Ja, und ich finde, das ist aber auch so spannend, weil ich gerade so dachte: Boah, wie wünsche ich mir das, wenn wir alle in Beziehung <lacht> <lacht> so bewusst wären? So, hey, lass uns erstmal einchecken, wie bist du drauf, wie bin ich drauf. Das ist so, aber auch dieses ohne ohne das so ähm, zu verlabern. Ne? Ich finde, das ist wahrscheinlich auch das Besondere, was es ja mit Tieren ausmacht. Du hast keine Chance, das jetzt so auszudiskutieren, <lacht> sondern du musst es spüren. Mm. Das ist richtig, richtig toll. Also eigentlich habe ich gerade mir so vorgestellt, dass ich doch dadurch total viel über mich selber lernen kann, oder?
1: Ich glaube schon, ja. Und es gibt auch diese Tage, wo ich quasi so merke, wie viel Druck oder wie viel ich eigentlich gerade mitbringe und wo ich es auch gar nicht schaffe, ne, das so komplett hinter mir zu lassen und einfach ja aufpasst, dass ich es halt dann nicht aufs Pferd gebe. Aber diese Gefahr eben, weil die Pferde ja eigentlich für einen so die Pferde, zu denen man eine gute Beziehung hat, zuerst mal alles für einen tun, sage ich mal. Ne, oder sich halt sehr, sehr, sehr spät wehren. Ähm, die ist halt dann schon auch groß. Also auf der einen Seite hast du recht, ne es ist es so dieses äh, ja, das kann man nicht so zerreden, weil es ist halt wirklich ganz viel mit, mit, auch mit Ruhe verbunden. Auf der anderen Seite liegt es halt viel bei einem selber. Also ähm, die Gefahr ist halt groß, dass ich das im Kopf habe und trotzdem irgendwie zu schnell bin oder so, ne? ja.
0: ähm, Genau. Weil das eine ist ja auch das Bewusstsein und das andere ist aber, wie gehe ich dann damit um?
1: Ja, oder was ist einfach gerade, ne? Ja. Also, das, was ich so erzähle, das ist ja auch. Ähm, so das wie ich es versuche umzusetzen das heißt ja nicht, dass es immer die ganze Zeit ähm, total fließt und total ich da im Einklang bin der, der Punkt ist ja einfach nur auch das wahrzunehmen und hinzuspüren, eben wenn es gerade stockt und sich irgendwie nicht gut anfühlt
0: aber das dann trotzdem da sein zu lassen, sage ich mal Ah, und nicht mit so Widerstand sofort gegen anzugehen Ja Aha. Also so sehe ich das
1: auch im Alltag. Es ist ja jetzt nicht so, dass das immer die ganze Zeit ähm, ne, nur, nur voll im Fluss ist, aber dieses, ähm, ich finde, das be bedeutet es ja auch, das Hinspüren, auch hinzuspüren, was ist denn eigentlich wirklich gerade und ganz viel oft ist ja Hinspüren auch schmerzhaft oder unrund
0: oder so, ja. Und äh, und vor allem, was ich halt auch, als, äh, jetzt komme ich nochmal zurück auf zwischenmenschliche Beziehungen, weil ich finde das auch wirklich so spannend, wie, wie merke ich das, was bei mir gerade los ist, und ähm, wie kann ich, wie kann ich es annehmen, wie kann wie was wie geht's dann weiter, ne? Also so weil mhm. ich gerade wirklich so gedacht habe, wow, das ist halt gerade so der Moment, ich nehme wahr, ich bin total unruhig und fahrig. Und ich möchte das jetzt aber gerne unbedingt, dass mein Partner heute mit mir, was weiß ich, was unternimmt, ja, und dann macht er das aber einfach nicht. Aber ich spüre diese Unruhe und kann sie nicht kontrollieren. Was, äh, was hättest du da für einen Tipp für mich? <lacht> ähm, hm, ja, also Es geht nicht wirklich um Tipps <lacht> Nee,
1: nicht Tipp, ne Aber also, ich kann für mich nur sagen, also, das ist natürlich einfach
0: äh, wie so
1: Übung, also immer wieder ähm, das so wahrzunehmen und für mich hilft immer zu wissen, also dieses, okay, das wirklich zu spüren auch wenn sich es gerade mal vielleicht ganz Verzweifelt oder so anfühlt und einfach dieses Wissen von, das geht jetzt wieder vorbei. Und auch wenn ich so merke, so boah, ich bin jetzt gerade wie in so einem bisschen ähm, zu hohen Energielevel, also nicht richtig verbunden mit, der, mit dem Boden, mit den Füßen und so, dann auch so, okay, jetzt einfach erstmal bei mir ankommen, eben auch bevor ich dann zum Beispiel mit jemand anders irgendwas mache oder irgendwas will. Also, also manchmal, manchmal gibt es ja Momente, wo man dann quasi, wie muss, also wenn man jetzt beruflich irgendeinen Kontakt hat, dann finde ich, da hat man ja meistens so Tools, also ich für mich habe dann irgendwie so, dann kann ich das ganz, wie in so ein bisschen so eine andere Rolle schlüpfen und dann trotzdem eine gute <lacht> Stunde machen, ja. sage ich jetzt mal, und wenn es aber um mich geht und um das, was mir wichtig ist und um meine Beziehung, für mich ist es so, also ähm, wenn ich jetzt gerade so an meine Kinder denke, dass ich dann eher sage, so, hey, Moment mal, ich muss mal kurz erstmal für mich sorgen, es ist jetzt auch ne, nicht gegen dich, nimm es gerade nicht zu persönlich, wenn ich vielleicht irgendwie ein bisschen ungeduldig bin. Das liegt nicht an dir, das ist einfach gerade bei mir so, ich kann es dir auch gerade nicht erklären. Und dann entweder habe ich die Zeit und die Muße reinzuspüren, wo geht es gerade lang? Das kann man ja nicht so als Tipp, wie du gerade meintest, sagen, Es ist ja immer der Moment. Es ne? ist ja immer der Moment, Es ist ja in jedem Moment anders, was ich dann gerade brauche. Oder ich habe Erfahrungswerte, was mir immer gut tut. Das kann auch sein, ne? Aber genau. ansonsten ist es immer dieses Reinspüren im Körper und dann, okay, wo geht es heute lang? Und wenn es halt, manchmal geht es ja dann irgendwo lang und manchmal nicht, aber ich für mich kann sagen, dass es mir dann auch nie gut tut, ähm, ist es aus, also dann zu viel zu wollen.
0: Ja, wie schön. Genau, ich habe mich halt gerade so reinversetzt, weil ähm, es geht ja in meinem Podcast auch nicht darum, dass wir jetzt so einen Experten-Talk machen, sondern es geht ja auch darum, immer wieder so ähm, für Menschen, die vielleicht noch keine Berührpunkte mit dieser körpertherapeutischen Arbeit hatten, mhm. äh, so wie so ein Türöffner, zu sein, wie also wie kann ich mir das vorstellen, ne? also um so ein, so ein Bild, yeah. eine Idee zu bekommen, wie kann ich mir das vorstellen, wie funktioniert die Arbeit, was sind so Merkmale oder woran, äh, ja, das so Alltagstipps sind ja, suchen ja bei mir ganz viele Leute, ne? die fragen mich yeah. immer, hast du nicht einen Tipp, wenn ich gestresst bin, <lacht> Also, ja, also, ich meine, ich finde ja, heilende Kräfte
1: im Tanz ist so, so viel, also alle Menschen, die sich da irgendwie ähm, hingezogen fühlen, du hattest ja auch schon Elke in deinem Podcast, also ich glaube, da gibt es auch schon Möglichkeiten, wie man, wo man das kennenlernen kann ähm, und so für den Alltag jetzt mal, ich meine, wir, ich bin ja geprägt von ganz vielen Sachen, nicht nur von heilende Kräfte im Tanz, obwohl das irgendwie, ja, ganz viel tief in meinem Leben ausmacht, sage ich mal, ähm, für mich ist immer zum Beispiel sowas wie, wie fühlen sich gerade meine Füße an? Also meine Füße, so dieses, wie stehe ich gerade im Leben? Wie gehe ich gerade durchs Leben? Wie spüre ich den Kontakt? Weil Füße ist immer der Kontakt nach außen, so rein körperlich, grenzmäßig. Das ist für mich so, irgendwie spüre ich meine Füße überhaupt? Oder renne ich durchs Leben, ohne meine Füße zu spüren? Das ist für mich sowas, was ich irgendwie, ähm, ja... Denn egal, was ist so, wo ich denke, das kann man in ganz, ganz vielen Situationen
0: ähm, einfach mal, wie fühlen sich eigentlich gerade meine Füße an. Toll. Und das ist auch so, das ist ja genauso mit den Händen, das ist ja das Pendant dazu eigentlich. Äh, ich fand, fand das auch gerade so toll, dass du das gesagt hast, das sind so die Abgrenzung und äh, damit äh, ist ja auch die Verbindung nach außen. Und da musste ich auch gerade dann denken, ich hatte so einen tollen Elternabend letztens bei meinem Sohn in der Schule und da hat die Lehrerin erzählt, dass ähm, es immer mehr Studien dazu gibt, dass die Kinder einen, äh, also einen veränderten Tastsinn haben. Dass sich okay. der Tast Tastsinn so verändert hat im Laufe der, ich weiß nicht, ob es Jahrzehnte sind, aber äh, das fand ich ganz spannend, weil sie meinte, dadurch wird immer mehr darüber geforscht, was das so verursacht, also welche... Konsequenzen sozusagen, das hat es dieser Tasten sich verändert. Und das, also sie hat das so ein bisschen erläutert, weil sie gerade Klassenzimmer einführt. Ich feiere feier das total und möchte das hier auch nochmal kurz erwähnen: das bewegte Klassenzimmer. Das ist richtig, richtig cool. Ah, ähm, ja. Weil es einfach so körperlich ist, ne, weil die Kinder sich da jetzt einfach noch viel mehr bewegen dürfen und auf äh, Sitzpolstern oder Bänken sind und nicht mehr an diesen Stühlen und Tischen. Und. Ähm, und dieses, dieses Spüren, also um einfach auch nochmal wieder darüber zu sprechen, mein absolutes Lieblingsthema ist nämlich, wie hängt das jetzt alles zusammen? Also wie hängt jetzt der Geist mit dem Körper zusammen? Wie kann man sich das vorstellen? Weil das auch, ähm, genau, bei meinen Patienten auf der Psychosomatik ist das ja immer so ein völliger Clash, also dass die Schere so weit weg, hä, wie es hat doch jetzt aber nichts mit meiner Psyche zu tun, dass ich nicht äh, meine Füße spüre. <lacht> ja, das, ist, das ist immer so, hä, was hat denn das jetzt mit meinen Füßen zu tun? <lacht> ja, das hat eine Menge mit ihren Füßen zu tun. Also, genau, um irgendwie nochmal den Haken zu äh, finden. Wie ist das, wie ist dieser Effekt? Dieser Effekt, ich spüre meine Füße. Was, was macht das? Also, was ist das, was ist das Prägnante? Was passiert? Vielleicht kannst du dich auch noch dran erinnern, als du die ersten Male deine Füße gespürt hast. Kannst du dich noch daran erinnern, was das für einen Effekt auf dich hatte oder wie das vielleicht für dich auch ein Game Changer war oder was auch immer? Kannst, hast du da noch eine Idee zu oder ist das für dich schon zu weit weg?
1: Ähm, also wenn du es so fragst, fällt mir jetzt nicht so dieses erstmal einfach Hinspüren zu den Füßen ein. Ich glaube, ich habe ja schon immer viele, viele Sachen gemacht und ähm, habe Sport studiert und so weiter und so fort. Irgendwie bin ich so, ja, da, da könnte ich jetzt nämlich nicht dran erinnern. So, ne? also, ähm, ähm, aber dies, ähm, die Füße nicht nur zu spüren, sondern diese Verbindung zur Erde. Das finde ich halt irgendwie was. Ähm, da kann ich mich durchaus dran erinnern, ähm, so verschiedene Körperübungen, auch gerade bei Heilkräften im Tanz gemacht zu haben, draußen auf Moos stehend. Und dann eben nicht nur die Füße und die Durchlässigkeit meines Körpers zu spüren und den Boden irgendwie zu spüren, sondern wirklich so die Verbindung, wie so ein Fluss so nach oben und nach unten und die Kraft, die so da ist und die ich mir nehmen kann oder dass ich auch was abgeben kann, was ich nicht mehr brauche und das ist für mich dann wirklich ja so ein fast so ein spiritueller Moment, so was ganz Heilsames irgendwie, weil ich dann auch wenig noch denke, sondern dann so ganz in diesem Fluss bin und das ist, ja, da erinnere ich mich gerade dran, wenn du die Frage so stellst. Schön, ja. Und dann fühlen sich die Füße so ganz ganz ähm, lebendig, belebt so ganz im Einklang mit dem Körper und irgendwie eben mit der Erde auch an. Also wenn es um Beziehung geht, ne, wenn es um Hinspüren geht, ist es ja immer so dieses einmal mich spüren, alles andere spüren. Aber immer der Kontakt findet ja immer an der Grenze irgendwo statt, ne? An der mhm. Grenze von was
0: auch immer. So, genau. Oh, da hatte ich auch mal so einen Moment, <lacht> wo du gerade sagst, nur den Füßen draußen, da hatte ich plötzlich so einen Moment, wo mir einfach bewusst geworden ist, dass wahrscheinlich unter meinem Fuß lauter mini-kleine Tiere gerade sind und sich verkriechen. Ja. <lacht> so <eine Heiße. lacht> Ja, so ein Mikro. Manchmal habe ich da so ein Mikro und Makro ja. Bilder, die dann ja. so, so Plötzlich wird mir wieder was bewusst. Ah, ja. da, da, ist, da ist ja noch jemand. Ja ja, das
1: gibt wenn man da jetzt so tiefer geht, ne, diese, diese, genau diese Ebenen, also einfach diese Natur sage ich jetzt mal, die Verbindung und dann diese Energie, die überall ist, die kann man, auf die kann man ja auch den Fokus legen, sagen ne, so ja ähm, genau und sie nutzen für sich, also im Sinne von sie zu spüren einfach ja.
0: total schön abgefahren. Ich bin total geflasht, Lena. Ich habe das Gefühl, das ist jetzt äh, so ein gutes, gutes Ende. Okay. <lacht> und ich habe am Ende meines Podcasts immer noch mal so eine Frage und die Frage ist, wie oder was wünschst du dir für die Menschheit, um es ganz groß zu machen, also wenn du eine Sache, die eine Sache verändern könntest, was wäre es, was du dir was du dir wünschen würdest?
1: Hm, ja. Na jetzt gerade, auch wo
0: wir bei dem Thema
1: sind, würde ich auch sagen, irgendwie so, dass die Menschen so gut mit sich sind, dass sie auch mit der Außenwelt, mit den anderen Menschen, aber vor allem auch Kindern, Tieren, Natur, irgendwie respektvoll umgehen können. Ja, das wäre schön. <lacht>
0: so. Das klingt super, aber das ja. ist doch ein bisschen vielleicht so der Anfang. so ne? Umso mehr du dich selber spürst, umso mehr Respekt kannst du vielleicht auch für deinen Nächsten empfinden. <lacht> Toll, Lena, finde ich super, oder? Ja, okay. <lacht> Und das ist, äh, haben wir einen guten Bogen gefunden.
1: Ja, dann danke ich dir. War jetzt ja, nicht spontan so was jetzt
0: so kam. Ich hoffe, ja, super bin... vielen, vielen lieben Dank dir. Es hat mich sehr, sehr gefreut und ich bin total gespannt, wie es bei dir alles so weitergeht. Was, äh, wie kann man dich kontaktieren? Genau da werde ich am besten noch mal einen Link in die Show packen, dass alle Leute, die jetzt Lust bekommen haben, mit Lena mal zu arbeiten, dich erreichen können. Ja, am besten ehrlich gesagt,
1: also ich habe noch gar keine Internetseite. Momentan in Berlin hier ist es so, dass immer wenn jemand Heilekraft im Tanz sucht, kommen die dann irgendwann zu mir an. Weil, ähm, genau, das ist einfach so über Empfehlungen. Aber du könntest gerne meine, einfach meine E-Mail-Adresse ja, äh, reintun. Ja, Genau. Ich, ich arbeite in Berlin. Also wie gesagt, ich arbeite <lacht> hauptberuflich in der Schule. Und nebenbei biete ich Heilekraft
0: im Tanz an. Und äh, genau. Sehr schön. Kann man mich kontaktieren. Vielen <lacht> lieben Mann. Dank dir, Lena. Mach's gut, du. Wir ja, auch. Tschüss. Vielen Dank dir auch, Franzi. Bis dann. Tschüss.